0: RD, HR2 Kultur Jazz Facts. Jazz
1: Facts Elektronische Keyboards haben im Jazz ja erst relativ spät Einzug gehalten und ihren Höhepunkt in den 70er Jahren mit Chick Corea, Herbie Hancock, George Duke und Joe Savinol gefeiert. Der Berliner Keyboarder Tim Sund erweist nun genau dieser Epoche mit seinem brandneuen Album »The Future on Your Doorstep« seinen Tribut. Zu einer halben Stunde farbenfrohen Tastenzauber begrüßt sie Wolf Kampmann. Sund an verschiedenen Keyboards mit Alex Will am Bass und Jonathan Gradmann am Schlagzeug und Amazonia, ja, einer Verneigung vor Keith Emerson, dem Tastenmann von Emerson Lake and Palmer. Das ganze Album The Future on Our Doorstep ist ein wollüstiges Fest elektronischer Keyboards und dem pflichtet auch Klangforscher Tim Sund selbst bei.
2: Ja, stimmt, darum geht es eigentlich, dass Synthesizer spielen und mit Synthesizer-Sounds umgehen. Wiederzubeleben, Also in so einer etwas ursprünglicheren Form. Nicht elektronische Musik am Rechner produzieren, sondern live auf der Bühne mit echten Instrumenten zu spielen und das zu zelebrieren.
1: klingt nach vollem Einsatz. Eine weitere Hommage von Tim Sunds Album The Future on Our Doorstep, diesmal an Yes Keyboarder Rick Wakeman, den er Fast Finger Rick nennt. Wenn man diese Platte, die tatsächlich nur auf Vinyl erschienen ist, hört, kommt es einem vor, als wäre das eins der schönsten Alben der 70er Jahre. Nur eben aus dem Jahr 2023. <lacht>
2: Das gefällt mir. Also ja, ich, ich, ich nehme das als Kompliment entgegen. Ich sag jetzt mal so, ich glaube, mein Vorteil gegenüber denen ist, dass ich diese Inspirationen schon aus den 70ern jetzt natürlich habe und das alles miteinander verbinden kann. Kann ein Nachteil sein, kann aber auch ein Vorteil sein. Also wenn ich jetzt ein Tony Banks, war immer ein Tony Banks, ja. Aber da fehlten viele Sachen, die zum Beispiel Keith Emerson hatte und so. Und bei mir ist es jetzt wie so eine Vermischung durch meinen eigenen Geschmack.
1: Was Tim Sund von den Keyboard-Giganten der 70er-Jahre unterscheidet, ist sein Dienst an der Musik. Er prahlt nicht mit seinen Gerätetürmen, wie man das teilweise bei Chick Herbie Hancock oder auch Rick Wakeman erlebte, sondern bringt genau das zu Gehör, wonach das jeweilige Stück verlangt. Das allerdings mit Inbrunst und Leidenschaft.
2: Ich habe ja auch schon verhältnismäßig viel Equipment, ne? also verhältnismäßig. Aber wenn du das jetzt vergleichst tatsächlich mit Herbie Hancock und Chick dann ist es natürlich doch noch ein großer Unterschied. Ne? Die haben ja praktisch fast für jeden Sound ein neues Instrument. Und das ist natürlich dann wirklich eine Materialschlacht. Und bei mir ist es so, dass ich mir halt sage, okay, ich leiste es mir jetzt vier Instrumente mit auf die Bühne zu nehmen. Das ist schon relativ viel, auch wenn das recht große Instrumente sind. Aber ich versuche alles über einen längeren Zeitraum damit zu machen und da in die Tiefe zu gehen und da so viel Qualität rauszuholen wie möglich. Also ich denke, manchmal ist mein Eindruck, dass diese Jungs damals so viele neue Instrumente ständig bekommen haben, vielleicht auch, weil sie dann Werbung dafür gemacht haben, dass sie gar nicht tief eingedrungen sind. Ne? Also ich finde, die beiden Keyboarder, die eigentlich für mich rausstechen damit, dass sie wirklich eigene Sounds gemacht haben, die über lange Zeitraum Wiedererkennungswert hatten, war Joe Savinul und Lyle Mays. Das sind die einzigen. Chicoria und Herbie Hancock haben eigentlich immer irgendwelche Presets gespielt von irgendwie neuen Instrumenten und die haben sie kombiniert mit anderen, aber die haben nicht so viel eigenes, interessantes Sounddesign gemacht. Die haben in erster Linie brilliert, die waren halt wahnsinnig gute Spieler, gerade Herbie war wahnsinnig intuitiv mit jedem Sound, aber ich finde nicht, dass sie so eigenständige Soundwelten eigentlich Kreiert haben. Nicht wie Savinul zum Beispiel. Savinul klingt, egal mit welchem Synthesizer er umgeht, wie Savinul. Und es ist erstaunlich.
1: In diesem Sinne, Lyle Travels. haben wir drei Hommagen gehört an Keith Emerson, Rick Wakeman und zuletzt Lion Mace, der sich ja mit der Pat Metheny Group unsterblich gemacht hat. Diese drei persönlichen Verneigungen stehen am Anfang des Albums. Warum gerade diese drei? Also ich
2: glaube, Keith Emerson und Lion Mace, weil sie relativ kurze Zeit zuvor gestorben waren. Also das heißt, es war wirklich so eine Hommage, so ein Tribute an... Meine Heroes sozusagen. Und bei Lyle Mace war es auch wirklich eine direkte Reaktion. Also als ich erfahren habe, dass der gestorben ist, ein paar Tage später gab es dieses Stück. Und das war wirklich so eine von Herzen kommende Reaktion. Und bei Fast Finger Rick ist es eher so, dass ich gerade in den letzten Jahren wieder so also viel so eine Musik auch höre, was ich vorher in meiner frühen Teenagerzeit eher gemacht habe. Und Rick wurde irgendwie wieder wichtig, und dann hatte ich irgendwann mal einen Live-Mitschnitt gesehen, wo er so bei so einem Yes-Konzert so ein krasses Solo-Ding gemacht hat, was er immer gemacht hat. Da gab es dann zwischendurch, alle gehen von der Bühne und Rick feiert sich selbst, ja. Und da war so eine Stelle, wo er auch mit so komischen Fingerrepetitionen rumgespielt hat. Es sah aus wie so ein kleiner Zirkus mit den Fingern, ja. Und das hat mich tierisch inspiriert. Das fand ich so cool, dass ich dann gedacht habe, oh, ich mache so ein Stück, was nur mit so einer Art von Technik ist. Und so ist dieses Fast Finger Rig entstanden.
1: Wer jemals Tim Sund gehört hat, weiß aber auch, dass er ein großer Verehrer von Chicoria und Herbie Hancock ist, die irgendwie immer in seiner Musik drin stecken. Ist das Album nicht auch irgendwie eine Hommage an diese beiden?
2: Es ist immer eine Hommage an Herbie Hancock und Chicoria, weil das sind meine größten Helden. Ja? Aber in diesem Fall gibt es jetzt kein spezielles Stück, das den beiden gewidmet ist. Wobei ich ja darauf hinweisen muss, es gibt ja zwei Platten vor dieser Platte, hatte ich ja diese Vandishi-Platte rausgebracht. Da ist ja ein ganzes Album Herbie Hancock gewidmet. Und tatsächlich ist mein nächstes Album ein Chicoria-Tribute-Album das jetzt gerade aufgenommen wurde. Das heißt dann The Boy from Chelsea.
1: Natürlich sind nicht alle Songs auf The Future on Our Doorstep Hommagen. Hören wir deshalb einfach mal in den Titelsong rein. Thank you. On Our Doorstep, ein Song, der zwar wie gesagt keine Hommage an einen Musiker ist, aber der Bewegung Fridays for Future gewidmet ist. Die bisherigen Songbeispiele zeigen uns ja, dass es Tim Sund relativ schnuppe ist, ob man seine Musik nun Prog Rock, Electric Jazz oder wie auch immer nennt. Das ist wirklich eine genretechnisch absolut barrierefreie Musik, in der die genannten Kategorien unprätentiös ineinander aufgehen.
2: Ja, ich denke auch so. Man muss wahrscheinlich erst ein gewisses Alter erreicht haben, ich bin Anfang 50, wo das auch bei mir überhaupt ging. Ja, also man ist ja, man geht ja durch Phasen in seinem Leben, man denkt dann erstmal, man muss jetzt das lernen, das ist jetzt wichtig, man muss sich beweisen, man muss sich seine Hörner abspielen und so weiter. Und jetzt ist es halt so, dass ich so denke, ich bin einfach der, der ich bin und ich mache das, was mir gefällt und ich folge einfach nur noch meiner Nase. Und die Nase führt mich halt dahin, das alles einfach miteinander zu verbinden. Insofern kann man auch sagen, zum Beispiel beim, beim Titelstück The Future on Our Doorstep, da ist ja ganz viel Proc drin, ja. Aber ich finde, eigentlich ist der Solo-Teil, da ist eigentlich Herbie ganz stark vertreten, ne? Also, das ist dann eben so, zum Beispiel.
1: Nun hat Tim Sund das Album ja nicht alleine aufgenommen, sondern mit zwei deutlich jüngeren Musikern, Bassist Alex Will und Drummer Jonathan Gradmann, die natürlich musikalisch ganz anders sozialisiert sind als er selbst. Trotzdem geben sie ihm so richtig Zunder und treiben ihn pausenlos an. Wie kam der Keyboarder zu dieser Rhythmusgruppe?
2: Ja, das ist sehr witzig, weil eigentlich beide aus einer Art Schülersituation mit mir zusammengekommen sind. Alex Will war, bevor er im Jib war, in der Studienvorbereitung bei mir und war lange Zeit mein Schüler. War in meinem Geschichtskurs, war in meiner Band und so. Und da habe ich gleich gemerkt, auf den Typen kann man sich verlassen. Spielt cool, ist am Start, ist einfach ein super Typ. Und dann habe ich im Prinzip gleich, als er fertig war bei uns und er war im Begriff jetzt im Jib anzufangen, habe ich ihm gesagt, Alex, lass uns mal in Verbindung bleiben, ich würde gerne mit dir eine Rockband gründen. Und der so, ich bin dabei. Ne? Und der Joni, der Schlagzeuger, der hat eigentlich, der kommt ja aus so einer Musikerfamilie, sein Vater Carsten Gratmann ist auch schon Jazzmusiker aus Berlin, der hat auch schon an Hans Eisler studiert und sein Sohn Joni. Der ist dann nach Weimar gegangen und ist dann irgendwann wieder in Berlin gelandet und als er wieder in Berlin war, hat er mitbekommen, dass ich einen Synthesizer-Workshop gegeben habe. Und da ist er bei meinem allerersten Synthesizer-Workshop, den ich gegeben habe, tauchte Joni auf und ich wusste gar nicht, dass der ein Schlagzeuger ist. Und er war aber ein super engagierter Teilnehmer. Total clever, smart, auch mit Synthesizern. Und irgendwann kam er an und meinte so, ey, guck mal, Tim, ich habe hier so ein Trio. Und ich würde da gerne irgendwie in ein Studio gehen. Welches Studio würdest du empfehlen? Da hat er mir so Musik vorgespielt. Und da habe ich so gedacht, äh, ich will mit dem spielen. Das ist ja ein super Schlagzeug. Also ich, ich finde wirklich Joni absolut genial. Für jede Art von... Akzenten, die ich irgendwie in, in der Komposition habe, entwickelt der neuen Gruf.
1: Viele Namen sind hier gefallen. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass Tim Sund vor allem immer nach einem Musiker klingt. Nach Tim Sund. Und genau das macht seine Musik besonders. Bevor wir zum Abschluss von seiner neuen Platte The Future on Our Doorstep noch den Song Walking in the Sonic Field hören, verabschiedet sich am Mikrofon Wolf Kampmann.